0: Job his own. رادیوی طراحان
1: سلام اینجا رادیو دیزاین من عاطفه فلاتی هستم به همراه سحر مكتبی در خدمت آقای ایمان عالم مظفر هستیم طراح بندی. خیلی خوشحالیم که شما مهمان برنامه ما هستیم. ازتون می‌خوام خودتون رو معرفی کنین
2: سلام میگم خدمتتون خانم فلاتی من ایمان عالم مظفر هستم طراح گرافیک و تخصص اصلیم پکیجینگ دیزاینه و در ضمن به حضور شما که از سال 84 تا الان من افتخار اینو که با مجموعه ها و شرکت های مختلفی تو بحث مشاوره بسته و دیزاین بسته بندی فعالیت داشتند امروزهم در خدمت شما هستم امیدوارم که این بحثمون باعث ارتقاء این صنعت و این حйте طراحی گرافیک و طراحی صنعتی در ایران باشه.
1: مرسی که دعوت ما قبول کردین. موضوعی که ما داریم دنبال می‌کنیم در واقع ترند هستش. اولین سوالی که میخواستم ازتون بپرسم اهمیت و تاثیر ترند در پروژه‌های طراحی چقدر می‌دونی؟
2: خب قاعدتاً در گرافیک دیزاین ترند خیلی تاثیرگذار. اما در بسته‌بندی اگر بخوایم بررسیش بکنیم این یه مقدار خیلی کم به این علت که ما در ایران خیلی تبعیت کنیم از اون ترندی که شما به دنبالش هستید یا یعنی اینکه از مود کلا ما تبعیت آنچنان حرفه‌ای از ترند نداریم توی بحث پکیجینگ دیزاین این خیلی خیلی کم رنگه بخاطر اینکه ما خود پکیجینگ دیزاین هامون هم بسیار در واقع ضعیف و خیلی کم اهمیت داره انجام میشه توی بحث گرافیک دیزاین معلوم ما داریم ما تایپوگرافی رو داریم که یه مدتی که بیشتر آثارمون داره میره سمت اون توی بحث تبلیغات مینیمالیست داریم که خیلی داره توی تبلیغات ما اجرا میشه و کارهایی که میبینید روی بیلبورد ها روی رسانه های مختلف در در واقع آگهی ها بسیار مینیمال شدن. از آگهی های خیلی پر جزئیات و پر کار ما داریم دوری میکنیم. خب این اگر به ما یک ترند ببینی توی این دو تا بخش خیلی فعاله اما بخش پاکجینگ دیزاین ما خود پاکجینگ دیزاین موضوعی که در ایران بسیار نوبس و ما خیلی در واقع جوان هستیم توی این بیته خب همونطوری که من یه مختصر از تاریخ چه بگم شاید این رو بتونه روشنترش بکنه فروشگاه های ما اولیش در آمریکا. تأسیس شد که سال 1930 تا 35 بعد از اون پنج سال بعد این اتفاق در اروپا میفت این طول میکشه تا زمان شاه اولین فروشگاه در ایران تأسیس میشه فروشگاه زنجیره یا خورده فروشی به اصطلاح ریتل استورا که فروشگاه فردوسی فروشگاه کروش اینا جز اولین فروشگاهای بودند که در ایران تأسیس شد بعد از اون جنگ میشه و اصلا کالا نایاب میشه ما تو زمان جنگ پول رخشویی پیدا نمیکردیم که بخریم سابون نبود، روغن نبود خیلی از چیزای دیگه نبود خب 8 سال جنگیدیم جنگ تمام شد بعد یباش یباش برگشتیم به یک دوره آرامش فروشگاه های زنجیری دوباره شک گرفتن و امروز که میبینیم فروشگاه هایپر فروشگاه های شهروند اتکا سپه، رفا تمام فروشگاه ها شک گرفتن این باعث چه اتفاقی شد؟ باعث این شد که رقابت در عرصه فروش کالا بسیار فشرده‌تر بشه. باشه مصرف کننده دیگه فروشنده ای رو در مقابل خودش نمیدید بنابراین مجبور بود که خودش کالا رو انتخاب بکنه قبل فروشنده به شما پیشنهاد میداد میگفتش که اگر روغن میخواید اینو بخرید یا این مثلا شما میگفته من روغن میخوام، ارموش از پشتش روغن به شما میداد اما امروز توی سب... توی قفسه وقتی نگاه میکنید برای یک محصول خاص شاید 10 تا 15 تا برند مختلف رو مشاهده. خب شرکت ها پس تازه متوجه اهمیت پکیجینگ در فروش کالاشون شدن. بنابراین شروع کردن دیزاین کردن. خب اولین دیزاینی که اتفاق افتاد توسط یه شرکت قدیمی اتفاق افتاد و این شروع کرد رو فروختن شرکت بعدی که وارد این عرصه شد به دلیل اینکه فروش اون کالا رو در واقع به واسطه بسته‌بندیش میدونست اومد پکیجینگی رو که طراحی کرد شبیه اون طراحی کرد شرکت بعدی همینطور شرکت بعدی همینطور و این هی ادامه پیدا کرد تا امروز ما شاهد این هستیم که وقتی توی فروشگاه داریم قدم میزنیم توی یه محصول خاص مثلا آب یا رب یا مثلا سس مایونز شما شاید ده تا برند می‌بینید، اما تفاوتی بین اینا نمی‌بینی. پس شاید بخوایم ترند رو اینجور معنا بکنید در پکیجیم که فروش کالا باعث ایجاد یک برخورد یکسان در تمام بستبندی ها شد.
1: مرسی ممنون خیلی توضیح مفصل و کاملی بود در مورد اون موضوعی که ما دنبال می کردیم حال سوال بعدی که می خواستیم ازتون بپرسیم در واقع ارتباط میان نقش ترند و طراحی با هویت و خلاقیت شخصی خود تراحه خب
2: ببینید هر طراحی این بقیه انسان ها زندگی. و مشخصا تحت تاثیر لایف استایل زندگی خودش مدیاهایی که در ارتباط باشون هست تلویزیون کانالهای روزنامه ها، مجلات و انسان هایی که باشون رفت و آمد داره و برای خودش هم یک آیدیایی رو برای زندگی و لایف استایلش انتخاب میکنه که مشخصا در دیزاینش تاثیر میذاره این شاید بخوام بهتر توضیح بدم پنجره ای رو که هر تراهی از اون بیرون رو نگاه میکنه، با پنجره طراح دیگه مت و آن چیزی رو که اون میبینه طرف مقابل یا تر دیگه الزامن اون رو نمیبینه خب این مشخصا تو کار هر طراحی تاثیر میذاره که نمیشه ممکنه این شد اما تو بحث پکیجینگ این تاثیر خیلی کم رنگ تر به خاطر اینکه پکیجینگ کل روند طراحیش یا دیزاینش بر اساس مخاطب یا end یوزر یا target group یعنی اون کسی که قرار این محصول رو بخره بر اساس سلایق اون باید طراحی بشه یعنی ما توی بحث پکیجینگ اولین کاری که می یوزرمون رو یا مصرف کننده نهایی ونو شناسایی میکنیم. در اون محصول خاص بعد از اینکه اون رو شناسایی کردیم شروع میکنیم لایف استایلش رو شناسایی کرده. علاقه مندیهاشو و بعد سعی میکنیم اون رو در روی بسته بندی ایجاد بکنیم. تو
0: سایت کلاشش شما گفتیم که خروجی ها آخر یکی میشه. یعنی تو یک برند خاص یا یک محصول خاص برندهای مختلف یک خروجی شبیه به هم و حالا باعث شود خرید از هم دارن. اینجا نکته خالقیه و کودش شخصی یا تشویقش شخصی ترراهنه مجموعه کجاست؟
2: ببینید الان من اتفاقی رو که در بازار ما افتاده براتون شرح دادم خب همونجوری که اول صحبت ها اشاره کردم بندی خیلی جنبیه در حوزه آموزش ما خیلی ضعف داریم این صحبتهایی که من دارم میکنم برمیگرده به موضوع آموزش شما زمانی که آموزش درست در حوزه بسته بندی وجود داشته باشه و تراهایی تربیت بشن که این حوزه رو کاملا بشناسن ما شاهد این نوع برخورد تو بازار خواهیم بود. در حال حاضر این وجود نداره و یواش یواش این برخورد شکل میگیره.
1: حالا در مورد ترند و هم موضوعی که در واقع نقش ترند هویت در واقع خود طراح بود. شما بین این دوتا چطوری تعادل برقرار می‌کنید؟
2: من یه مثال معروفی دارم همیشه که حالا به هنرجوام یا به در واقع سفارش دهنده‌هام این مثال رو می‌گم. بسته‌بندی یا کالایی که من دارم طراحی می‌کنم مال من نیست و من اصلا حق ندارم دارم. اون رو با سلیقه شخصی خودم دیزاین بکنم بنابراین وقتی که یک کاری رو شروع میکنم بر اساس یک سری اطلاعات که بهش میگن دستور کار در واقع یا خلاصه دستور کار این کار شروع میشه و یواش یواش بر طبق یک سری خواسته ها المان ها انتخاب میشه و این وسط شما به عنوان یک طراح یا من به عنوان یک تر توی هر لحظه از دیزاین باید خودمون رو از کار بکنیم فاصله بگیریم و کار رو بررسی بکنیم آیا اون نتیجه رو که ما میخواستیم بگیریم کار داره اون, اون نتیجه رو میگیره یا خیر. اه. اگر این اتفاق بیفته خب من دیزاینم رو به درستی انجام دادم اما اگر من وارد دوست داشتنی های خودم میشم سلیقه خودم رو در کار رعایت بکنم، این اصلا اشتباه و من خیلی سعی میکنم که این اتفاق توی کارهای من نیفته.
1: بعد چطوری در واقع رو به چه سمت پیش میبرین که بتونید همیشه یه طراح گذار باقی بمونید؟
2: ببینید خلاقیت اگر شاید بخان گذاری رو تو خلاقیت بدونین خلاقیت معنیش اون چیزی نیستش که خیلی ها تو ذهنشون دارن یعنی یک انسان خلاقو یک انسان متفاوت می‌بینن یک انسان می‌بینن که همه کاراش فن اما خلاقیت این نیست خلاقیت توانایی حل کردن مسئله هاست یعنی شما اگر یک مسئله ای رو بتونید راه حل خوب براش ایجاد بکنید این خلاقیت به طور مثال مثال معروفی که من فکر می‌کنم توی این دوره آموزش الان داریم هم مطرح کردم گفتم که تمام زندانیان برای فرار کردن از زندان نقشه میکشند نقشه هایی که شروع میکنند بررسی میکنند اراده رو پیدا میکنند پس اینها ادمای فوق العاده خلاقی هستند ولی هیچ آدمی نمیشینه برای فرار از خوشی و زندگی و آزادی نقشه بکشه خلاقیت با متفاوت بودن و جدید بودن زمین تا آسمون فرق. یعنی شما یک انسانی رو که میبینید مدل موی متفاوتی داره یا لباس خاصی می‌پوشه، این به معنای خلاقیت نیست. این به معنای متفاوت بودنه خلاقیت باعث به وجود آمدن یک راه حل میشه. توی کار دیزاین در رابطه با خود من من سعی میکنم بهترین پاسخ رو برای مسائل به وجود این پاسخ یه جایی به زبان تنزه یه, زبان... یه جایی به زبان جدی، یه جایی سمیمیه یه جاهایی با تحکمه و موردهای مختلفه دیگه این فکر می کنم موردی باشه که باعث میشه که سفارش دهنده ها از اون کار راضی باشن
1: حالا با توجه به اینکه در مورد بسته‌بندی شما فرمودید در واقع فروش بیش از در واقع عرف و متأثیر گذاره توی طراحی بسته‌بندی پیروی نکردن فکر می‌کنی در واقع از ترند و عرف میتونه تأثیری در طراحی بسته‌بندی بذاره یا نه
2: سوالش شما خیلی کلی یعنی هم جواب آره هم جواب نه اولا که هدف از بندی با هدف از بقیه حوزه های دیزاین خیلی متفاوته. شما در طراحی پوستر هدفتون آگاهی دادن، هدفتون انتقال یک پیامه. اما در حوزه پکیجینگ دیزاین هدف اصلی فروش کالاس و به هیچ وجه نمیشه این فروش رو زری در واقع تحت تأثیر قرار داد با احساسات شخصی یا مود
0: البته خب تو طراحی پوستر هم هدف اصلی جلب مخاطب و جذب مخاطبه حتی امکان فروش یک چیزی باشه مثلا پوستر فیلم یا پوستر یه اجاره تئاتر یعنی یه بچه مشترکی که اینجا هست فروش و ارائه درست و جلب مخاطبه اگه اینجا نگاه بکنید
2: چطور ببینید قضیه خیلی متفاوته به خاطر اینکه شما زمانی که یک پوستر رو طراحی می‌کنید اگر خطا بکنید اتفاق خاصی نمی‌افته اولا تیراژ محدودی داره. یعنی این تیراژی که یه پوستر داره دیگه نهایتاً 5000 هزار است. هست خیلی اگر داشته باشه اگر هم شما اشتباهی توش انجام بدید چون فروش کالا به واسطه پوستر نیست. به واسطه اول خود کالاست. بعد کیفیتشه بعد پکیجینگشه بعد افرترایزینگشه بعد برندینگشه. خیلی موارد مختلف اون صدمهی به کار نمیزنه آنچنام. اما پکیجینگ مستقیم با خود مصرف کننده در ارتباطه زمانی که شما وارد فروشگاه میشید فروشندهی وجود نداره بستبندیه که با شما حرف میزنه داد میزنه و خودشو به شما معرفی میکنه بنابراین خیلی حساسه این در خصوص اینکه خوب خب چرا نه؟ اما در حوزه اینکه چرا آره چرا ترند میتونه گذار باشه شما زمانی که یه اتفاقی در جامعه میفته و این اتفاق خیلی وسعت زیادی داره مثلا جنگ میشه یا بلفارد یه بزرگی در جامعه داره برگزار میشه این یک اتفاقیه که ذهنیت بسیاری از مردم سمت اون اتفاقه مثلا اگر جام جهانی یک روزی در ایران برگزار بشه خب مشخصا محصولات میرن به سمت این روی کرد و از این طریق سعی میکنن ارتباط بهتری رو با مخاطب برقرار کنن و در نهایت باز چه اتفاقی میفته فروش بیشتر پس اصل داستان ما در پکیجینگ فروش کالاست
1: کانون های و ترند های گذار در حوزه بسته‌بندی به نظر شما اه... کدوم هستن؟
2: ببینید همونطور که من صحبت های قبلی رو خدمتون ارز کردم هدف اصلی پکیجین فروش کالاست خب توی دیزاین وقتی ما میخوایم اگر بخوایم معرفی کنیم ترند های مختلف رو میتونیم به کالاهای پورفوروش اشاره بکنیم. به طور مثال اولین خامهی که طراحی شد حالا نمیدونم مربوط به فکر کنم پاک بود. نمیدونم دقیقا. حضور زن ندارم. اما اولین خامهی که ترراحی شد با رنگ صورتی طراحی شد. امروزه داریم میبینیم که هر خامهی طراحی میشه رنگ صورتی و یه در واقع تیکهی خامه رویش هست به رنگ سفید و داره به این شکل یا پکیج آبلیمو شما تمام پکیج آبلیمو رو میبینید که رنگ سبزن و یه دونه لیموی قاچ کرده پایینش قرار داره و برندش یا اسمشون بالاست یا پکیج رو بگوجه همه همینطور اگر به عنوان ترند بخوایم بهش نگاه کنیم، باید بگیم که محصولات پرفروش میتونن الگویی باشن برای کالاهایی که میخوان دیزاین خوبی رو داشته باشن.
1: نظر شما نسبت به آموزش یا ترویج این ترنت ها تو محیط‌های آکادمیک چطوره؟
2: ببینید بحث ترند اگر بخوایم خیلی تخصصی راجبش بهش صحبت بکنیم، ترند از کجا شکل میگیره؟ ترند از خود جامعه شکل میگیره. یعنی این چیزی نیستش که من بخوام توی آموزشگاه یا توی دانشگاه میخوام مطرحش بکنم و ما شروع کنیم ترند سازی این از بدن جامعه شکل میگیره یعنی وقتی که ما داریم میبینیم اتفاقهای مختلف دنیا رو بررسی میکنیم و دنبال پیشینش و منبع شکل گریش میگردیم میبینیم داخل خود جامعه است یعنی وقتی که اعتراضای گرافیتی شکل گرفت در دیوار مینوشتند خب این اولش اصلا هنر نبود اولش یه برخورد این چنینی که ما امروز میگیم این یه طرح گرافیتیه این, این شکلی وجود نداشت پس این از یک اعتراض شکل گرفت بعد یه در واقع رویدادی شکل گرفت. یه حرکت یه موجی به وجود اومد که خب این باعث رو که این اصلا به عنوان یک نشانه ای از یک تاریخ یک مقطع زمانی در نظر گرفته بشه توی موسیقی ما الان داریم ترند داریم که خب توی اون برگه اتفاقاتی افتاد موسیقی رپ شکل گرفت و الان ما داریم تو ایران خیلی موسیقی داره میره به سمت رپ یا مسائل دیگه اما تو بحث پکیجینگ ما خیلی سخته که این کارو بکنیم چون همه چیز از جامعه میاد یه چیزی الان من میگم به خاطرم اومد همه همین مقطر جهانی فکر کنم چی توز بود یا مزمز بود اگه دقت کنی پکیجاشو عوض کرد و تبدیل کرد به پکیج چیپس برای با تصویر بازیکنای معروف جامع جهانی خب این یه ترنده م. یه حرکتی که توی جامعه اتفاق میفته وقتی که همه از سر کار خسته و کوفته میان میشینن پای تلویزیون و برای تفیریشون جامع جهانی رو نگاه میکنن و صحبت جامع جهانی در همه جا هست تیشرت جامع جهانی میپوشن با تصویر فوتبالیستا یا صورت خودشون رنگ میکنن اینا ترنده ام. اینا اتفاقاتیه که میشه در بسته بندی هم ازش استفاده
1: تو حوزه آکادمیک به نظر شما مطرح کردن این موضوع در واقع موضوع ترند توی محیط دانشگاهی خوبه یا نه؟
2: صد درصد خوبه ببینید یادگیری توی همه زمینه ها مثبته یعنی شما وقتی که آشنا باشید با یه سری واجه ها ام. با اتفاقا با پیشینشون، با اینکه از کجا آمدن چه جوری میشه ازشون استفاده کرد خب مسلما اتفاق خیلی خوبیه
0: خب ما الان یه مقدار سالها رو شخصی طرح می‌کنیم و با این سالشون که معمولا در چه شرایطی ایده خوب به ذهنتون میرسه
2: خیلی سال سختیه چون واقعا مشخص نمیکنه بعضی وقتا مثل عرش میداز تو همه بعضی وقتا زمانی که دارم با یه نفر صحبت میکنم یه بایی از توی صحبت‌های یک نفر یه اتفاق میفته یا یه جای دیگه زمانی که موقعی که میخوام بخوابم یا جاهای مختلف این علت داره علتش اینه که شما وقتی که یک مسئلهی رو تر میکنیم این مسئله یا این سوال همیشه در ذهن شما وجود داره و با این در واقع زندگی می کنید با این شروع می کنید نهار می خورید چام می خورید، صحبت می کنید جلسه میزارید اما این گوشه ذهنتون هست و اصلا مشخص نمیکنه کجا یه وی جواب این رو پیدا می کنید
0: آزاردهنده ترین و دلخراش ترین جمله که راجع به حرفتون شنیدین چی بوده
2: ببینید زمانی که خب با سفارش دهنده صحبت می‌کنید جمله‌ای خیلی زیادی رفت و میشه و عمدتاً نمیخوام بگم حالا 100 درصد ولی از پنج درصد شاید بیشتر باشه جملات آزاردهنده‌ای وجود داره البته این آزار دهنده ها به علت ناآگاهی هاست یعنی همونطوری که طراحا خیلی اتفاقاتی رو باش آشنا نیستن سفارش دهنده ها هم باشون آشنا نیستن و این جمله تا حدودی آزاردهنده است زمانی که شما با یه تخصصی به یه کاری روش شروع بکنید و شما را قبول میکنن به عنوان یک متخصص کار رو انجام میدید و بعد میان میگن که خب به نظر من این کارش بکن خب این جمله دفعه اول شنیدنش میگی باشه آقا با مثلا این توجیح میکنید سفارش دهنده رو که این اصلا نه نه با. باشه قانه میشه دفعه دوم میگه که ما این کار اگر اگر میکردی بهتر بوده اینا جملاتی یعنی هم که چالش های زیادی رو به وجود میارن و تکرارشون آزاردهنده است مثلا من یه دهنده ای داشتم که برخوردهای سلیغه ای بسیار بسیار توی کار ما آزاردهنده است من یه تصویری از یه تناب روی یه استفاده کرده بودم و زمانی که به این سفارشدهنده کار رو نشون دادم من وای این چیه تو استفاده کردی؟ گفت این حس دار زدن رو به من منتقل میکنه من احساس خفگی میکنم که من مجبور شدم باش بشینم صحبت کنم که شما اگر یه چاقو ببینید یاد قتل میفتید این چاقو میشه باش میبهم پوسیم اگر تناب ببینید یاد دار زدن میفتید این اتفاقی که حس شماست این برخوردهای سلیقه‌ای توی کار من خیلی بر من آزار دهند
0: در طول روز از چه مهارت‌ها و ابزارهایی استفاده می‌کنه؟
2: خیلی چیزا. بازی می‌کنم، خیلی بازی می بعد بعدالدرت بازی مختلف، بعضی وقتا مثلا با بچه‌ها بازی میکنم سر به سرشون می‌ذارم. بعضی وقتا ساعت می‌زنم، بعضی وقتا میشینم فیلم نگاه میکنم به فیلم نگاه کردن خیلی دوست دارم چون بسیار بسیار آموزنده است. <تصفح> یعنی توی فیلم‌ها بسیار ایده های نابی وجود
0: بهترین تجربه کار تیمی که داشتین چی بوده؟
2: بهترین تجربه تیمی که من داشتم بوجود آوردن یک دوره جامع آموزش طراحی بسته بندی در ایران بود که با کمک اساتید خیلی فری بنامی این کار تونستیم انجام بدیم و حرکتی بود که ما تقریبا یک سال روش برنامه ریزی کردیم و جلسات مختلفی فرا گذاشتیم. و تجربه بسیار دلنشین و شید
0: که موفق بشیم مرسی تراحان مورد علاقتون چه کسانی هستن؟ <تصفيق> یا اگه یه تراح خاص رو به عنوان هیرو
2: به عنوان هیرو؟, <تصفيق> <تصفيق> هیرو تو چه زمینه؟ تو زمینه بسته بندی هر زمینه که خود خب زیادن مثلا یکی از تراحایی که فوقلاده دوستش دارم و تراح خیلی موفقیه میشه باتوریه. که های فوقعاد خلاقی اگر کارش ببینید کار ترک گستر خوبی داره. توی طراح های ایرانی تمتر امینیان و فوق دوست دارم کارها ارزم ارزان به حضور شما که توی بحث بسته بندی ها مستفا زده در راه بسیار قابلی هستن
0: ب غیر از اتفاقی که گفتین توی دوره تحصیلتون یا تدریستون چه اتفاقی هست که دوستایی نداشی یاد کنین به اتفاق
2: خوب. خود تدریس برای من اتفاق خیلی دلنشینیه. من منبع درآمدم تدریس نیست اما، خوشایند ترین لذت زندگیم تدریسه به خاطر اینکه شما زمانی که دارید یه مطلبی رو آموزش میدید در قبالش مطالب بسیار زیادی رو هم آموزش میبینید با افراد مختلفی در ارتباط هستید چالش‌های مختلفی رو باشون انجام میدید من خیلی سعی میکنم تو کلاس‌های مختلفی که در واقع برگزار میکنم هم یکسان نباشه تمرینام یکسان نباشه حتی مطالبی که ارائه میدم حداقل لحن بیان یکسانی نداشته باشن و این چیزی که برای من همیشه خاطره انگیزه تجربه هایی که با هنرجوها انجام میدم و ذهنیت هایی رو که اونها به وجود میارن برای من و من برای دیگران بازگو میکنم اتفاقی که من خیلی دوستش دارم
0: اگر حرفی هست که حالا توی این سوالا نشد که بیانش کنین حرف آخر حرفی که واسه شنونده دارید
2: اگر بخوام یه حرفی رو به عنوان حرف آخر به شنونده ها بگم در مقابل تغییر ایستادگی نکنم سعی بکنیم تغییر بدیم همه چیز رو زندگیمون رو نگرشمون رو به دنیا کارمون رو مفید باشیم برای خودمون و به اون فلسفه وجودی زندگی خودمون دست پیدا بکنیم و براش تلاش بکنیم این ما هستیم که زندگی رو برای خودمون میسازیم برای کشورمون میسازیم برای جامعهمون میسازیم نباید منتظر این باشیم که دیگران بیان و برای ما یک مسئله رو حل بکنن تا ما ازش استفاده کنیم
0: ممنون از وقتی که ما مرسی. ممنون از
2: شما.